0: la rutina es bien importante como para iniciar mi día y terminarlo a tiempo.
1: Mi nombre es Jerry Medrano, soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional, tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. ¿Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos.
0: ¿Cómo estás hoy, María? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Diego.
1: No, gracias por venir. Te apreciamos muchísimo tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros. María Caballero. Así es. Psicóloga, terapeuta. Tienes tu consulta. Eres sí. bien buena. <risa> En lo que haces, es lo que eh, sí, sí, vamos sí, a ir sí. porque luego la gente malinterpreta. Es muy bueno en lo que haces, ¿verdad? Muy guapa también ella. Eh, full disclosure, María es mi terapeuta. Tengo tiempo trabajando con ella. Te agradezco muchísimo, obviamente, toda la ayuda que me das desde el punto de vista de terapia.
0: Gracias.
1: Que yo creo que me ha servido en algo. Digo, sigo estando loco, eso no se quita, pero sabemos manejar lo que es lo importante. Así es. Eh, y el día de hoy nos acompañes para platicar un poquito acerca de tu experiencia emprendiendo. Uh -huh. eh, ¿Cómo empiezas? O sea, platicábamos antes de, de entrar aquí a grabar, ¿no? ¿Cómo empiezas tu carrera y cómo di, tomas la decisión de que sabes que no me dedico a lo organizacional, no me dedico a recursos humanos, que es una opción muy, muy vigente y valiosa e importante de mucha gente que estudia tu misma carrera. Uh -huh. Pero tú dijiste, no, yo me voy por la parte de terapia, voy por la parte clínica. Así es. ¿Cómo cómo es eso? Platícanos.
0: Pues la verdad es que me costó trabajo, fíjate que a lo largo de la carrera Jerry eh, me fui encontrando como con diferentes gustos uh -huh. y pues los mismos maestros te van como llevando a, a, a darte el abanico de opciones no y a decirte oye puedes hacer esto y también puedes hacer esto otro y también existe esta corriente de la psicología y existe este otro camino en donde ejercer y demás uh -huh. y al final pues ya toca decidir ¿verdad? y cuando se llega el tiempo en donde yo ya me iba a graduar yo decía todavía no sé qué quiero hacer no sé a qué área me quiero ir. Ok. Eventualmente eh, llegué a pensar que lo mío era lo clínico, ¿verdad? Pero nunca me llegué a casar con la idea porque en realidad me gustaba todo. Y me gustaba ver casos verdaderamente fuertes y delicados. Uh -huh. Y eso era lo que me llenaba y lo que me satisfacía y como que le ponía sazón a mi vida. yo decía, ay, qué padre, yo quiero ver así pacientes siempre. Ok cuando cuando se llega el momento en donde ya pues nos graduamos sale mi generación y demás eh, tomo la iniciativa de, de de pertenecer a un centro un centro en el que atendemos jóvenes, niños, eh, damos capacitación a, a maestros, a papás, a familias. Un centro muy completo, muy integral, la verdad. Y uh -huh. al mismo tiempo empecé a trabajar con niños y al mismo tiempo terapia a domicilio. Y al principio empecé con niños. Claro. Y luego al final terminaba con toda la familia y luego me quedaba con, con los adultos, con los papás. Y de ahí me empezaron a referir hasta que dije... Se me están abriendo las puertas justo a lo que yo quería, ¿verdad? Okay. Que al final sí lo busqué, pero de forma indirecta. Tú sabes que nuestra mente trabaja de forma maravillosa y nos va presentando lo que en realidad queremos. ¿no claro. ¿verdad? Que al final es nuestra toma de decisión. Pero sí, así fue como, como se me fue abriendo el campo hasta que me di cuenta que ya tenía suficientes pacientes y que era hora de poner mi consultorio. Uh -huh. Digo, al mismo tiempo estaba ejerciendo otros estudios, maestría, diplomados y demás. Uh -huh. Dije, ya tengo técnica, ya, órale, anímate, manos a la obra. Y me lancé, puse mi consultorio y la verdad es que desde un inicio mi experiencia fue súper grata. Claro que me encontré con muchísimos retos en el uh -huh. camino, eh, casos muy difíciles que yo decía, híjole, aquí cómo le hago, ¿verdad? O sea, verdaderamente sí, como terapeutas requerimos de salud mental como para poder abordar, casos difíciles, casos que se requiere de tiempo de, de pensarle, de echar coco de analizar estrategias a trabajar uh -huh. y me empecé a apoyar mucho de una psiquiatra con la que trabajo y nos referimos pacientes y la constante lectura y actualización ¿verdad? estarme alimentando como de, de estrategias nuevas de recursos nuevos y esto me fue dando como la fortaleza, o no tanto la fortaleza sino como más bien no sé, las habilidades como para enfrentarme uh -huh. a estos retos, ¿verdad? Que te comparto, siguen siendo hasta hoy en día retos para mí. O sea, sigue siendo algo importante abordar, ¿verdad? Ok. Pero bueno, pues así fue como se me fue abriendo el campo. Al final, ahorita te puedo decir que que con estos altibajos verdad porque como en todo negocio Ajá. viéndola desde la, desde la perspectiva de negocio como todo negocio hay altibajos claro. hay temporadas en donde tengo muchísimos pacientes y antes de tener a mi bebé trabajaba todo el santo día y andaba por todo Monterrey <risa> terapia domicilio intervención por teléfono FaceTime pacientes del otro lado del mundo y, y hay periodos en donde pues no no hay tanta demanda. Los pacientes salen de vacaciones digo también tienen que tener sus. Su sus, vida, su normal, vida, claro. claro. Y, y pues sí, es entendible, verdad? Eso es de la perspectiva del negocio. Ajá. Pero como tal, yo estar ahí involucrada uno a uno, viendo, validando Ajá. al humano que tengo enfrente, verdad? Tratándolo Ajá. como. Con toda mi ética y con toda mi moral y con toda mi, mi corazón, pues te puedo decir que me encanta y me apasiona lo que hago. Me apasiona.
1: Estando yo sentado del, del lado que me toca de repente cuando estamos en, en sesión, sí se nota. Sí. Sí se nota que te encanta. Sí. Digo, eh, son... Creo que son los llamados que tenemos todos, ¿no? Como es al principio, la vida te va la mente. Uh -huh. Te va poniendo el lugar donde realmente quieres estar. Claro. Y, y es, se nota cuando la persona con la que estás, con la que, dis, con la que dialogas, con la que estás conviviendo, le gusta lo que hace. Uh -huh. Porque no es solamente el hecho mecánico repetitivo de hacer lo que tengo que hacer. O sea, hay un ingrediente extra. Hay esa parte bonita, esta parte que no puedes fingir, que no puedes sacar de un set de herramientas, uh -huh. que no puedes... Bueno, ni como actor, no, no es, son cosas que no. Si no las tienes adentro, no las puedes compartir. Exacto. Sí, y yo creo que eso agrega mucho valor a lo que tú haces. Y estoy seguro que es una vocación completa. O sea, es, 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 sentarse a escuchar los problemas de los demás. Verdad? Y apoyar y ayudar y ayudarnos a entendernos y por qué reaccionamos a las cosas. Eh,
0: es una vocación. Totalmente. Digo, al final el objetivo es estudiar la conducta humana, ¿verdad? Pero, pero aquí lo importante, como bien decías, es si, si realmente lo disfrutas, si realmente te apasiona, ¿qué despierta en ti? Pues despierta un valor agregado, despierta el querer, pues ponerle un poquito más de énfasis y más de esfuerzo y ayudar al paciente no solo con las estrategias que tú brindas, sino también con un calor humano, con un amor, un acompañamiento que, bueno, no todos los terapeutas tienen o les nace, como bien dices, ¿verdad? Uh -huh. No es un trabajo X que vas y de pronto ahí tienes tu tiempecito libre y, y medio que te acomodas en la cita y abres Facebook. Pues acá difícilmente lo hacemos, ¿verdad? Claro. Entonces, en algún momento, un paciente me preguntó a mí: ¿Cómo saber a qué vienes a la vida? ¿Cómo saber? Oh, wow. Sí, cómo saber así tu misión. Okay. ¿A qué vienes a esta vida? Y me dijo, ¿tú a qué vienes a esta vida? ¿A qué viniste? Ay, me sacó de onda porque dije, ay, aquí las preguntas las hago yo. <risa> ¿Sí? sí. Y le dije, pues yo creo que yo vengo a esta vida a arreglar problemas. Sí. Yo vengo a esta vida a ayudar a resolver problemas y pues tal vez en mi vida privada lo hago con otra connotación. Soy uh -huh. mucho más chistosa y me río de los problemas y trato de hacer los llevaderos, pero en consulta pues le pongo todo el corazón que puedo. Pero claro. sí si en definitivo me di cuenta en ese momento. Entonces creo que como dices tú, es el valor agregado.
1: ¿Cómo te has sentido tú? Eh, trabajaste en, en, en una clínica, trabajaste en un ambiente más estructurado, donde alguien más se preocupa por la parte del negocio, más se preocupa por que se abren las puertas desde ya todo ese rollo, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido este cambio para ti de estar eh, en ese en ese ambiente, de decir bueno ya tengo una base para poder trabajar yo sola, uh -huh. poder poner mi consulta? ¿Y ¿Cómo ha sido para ti este viaje de, de, de poner tu consultorio y ser ser la cabeza de la organización que es María Caballero?
0: Pues fíjate que al principio difícil me pareció difícil como aventarme, uh -huh. como te decía. Aventarme al ruedo y, y sin pensarle porque dije ya no le voy a pensar. Ya tengo suficientes pacientes. Creo que era más bien desgastante para mí eh, estar haciendo consultas a domicilio muy lejos de casa, aventarme horas en el tráfico uh -huh. y aparte pertenecer a un centro en el que pues, no disponía de mi tiempo por completo. Claro. Entonces es ahí cuando ya con un stock de pacientes decido. Poner mi consultorio, ¿verdad? Y, y el cambio sí fue un tanto así como fuerte para mí, pero a su vez como que ya, ya me estaba preparando, ya tenía tiempo preparándome y diciendo, es lo mejor, es lo mejor, es lo que necesito. Entonces, más bien como que acople, me acople a mis necesidades. Ok. Uh -huh. Y entonces se dejó de ver como un problema y más bien como un beneficio.
1: Claro. Supongo yo, obviamente, que hay... En nuestro, entre nuestros escuchas hay gente que tiene que tomar esa decisión, que está a lo mejor en tu misma profesión, uh -huh. en, en tu mismo ámbito de preparación profesional y la piensan, le dudan vocación, es vocación. Si no tienes vocación para ser terapeuta, pues no te metas. Verdad? Uh -huh. Sale uno más raspado de lo que realmente <risa> le, le puedes sacar, no? Sí. Eso, y eso y en todo negocio, no nada, no nada más en este negocio. Claro. Hemos entrevistado a diferentes emprendedores de diferentes industrias. Cada industria tiene lo suyo. Cada tipo de negocio tiene lo suyo. No hay negocio que sea igual. Uh -huh. No hay ninguna estrategia de eh, galletita, ¿verdad? Que todo el mundo se acopla a la misma. Todos tenemos diferentes caminos. Todos tenemos diferentes formas de emprender y a todo nos va diferente. Cada quien cuenta cómo le va en la feria, ¿no? Claro. Pero si hubiera alguien allá afuera que este, estuviera pensando, estuviera eh, tratando de decidir, oye, ¿sabes qué? Si me aviento a la parte clínica o no. ¿Qué les podrías decir tú en tu experiencia?
0: Uy. Pues les podría decir que es una de las experiencias más gratas que van a poder vivir, que no se la pierdan. Si tienen la capacidad de poderlo llevar a cabo, adelante, sin miedo. Digo, los miedos van a estar ahí, ¿verdad? Pero la mejor manera de superarlos es enfrentándolos. Y viviéndolos y reconociendo cuando algo no sale bien y empezar como a generar herramientas nuevas como para que no vuelva a suceder o que el riesgo sea menor o que ese reto cambie y el resultado sea todavía más efectivo. Y la misma consulta te va diciendo qué tan buena es, es decir, qué tan exitosa es. Si llegan más pacientes y la recomendación va de boca en boca, quiere decir que lo estás haciendo bien. Ok. Sí, en algún momento te lo compartía en consulta. Eh, me llegaron a decir, oye, es tiempo de que abras tu clínica y mira. Y yo decía, ay, es que pues no, el paciente me quiere a mí. Pues sí. <risa> Luego llega Jerry y me dice, claro que te quiere a ti el paciente, pero también eventualmente bajo tu dirección y la instrucción que tú les des y capacites a otras chicas o a otros psicólogos, pues el éxito va a ser igual, ¿verdad? Yo no lo entendía, yo no lo veía desde esa perspectiva, pero claro, uh -huh. tiene sentido. Entonces, si tú estás ahí afuera pensando en si te avientas o no al, al, a la consulta clínica, yo te diría adelante. Mientras que tengas esa capacidad de poder manejar todo este reto que conlleva trabajar con humanos, dale.
1: Platicábamos hace ratito antes de que entráramos aquí. La diferencia de lo que aprendes o las estrategias y herramientas que te dan uh -huh. en tu preparación eh, profesional para mantener la división en, en terapia del el paciente y la situación del paciente y el bienestar del terapeuta. Uh -huh. Se antoja difícil. Sí. Te lo enseñan obviamente en la carrera, pero la, en la aplicación.
0: Es difícil.
1: ¿Qué ocupas?
0: Mira, creo que no todas las personas... Uh -huh. eh, tienen la capacidad de poder um, lidiar en consulta clínica. Es okay. decir, no todos los psicólogos, por más estudiados que estén, pueden eh, realmente aplicar toda esta preparación. Okay. ¿sí? Y te decía yo hace ratito, de toda mi generación yo soy la única que ejerce. Okay. Todas recibimos la misma preparación, todos más bien, sí. pero no todos mis compañeros se sentían preparados para poder lidiar con ese tipo de situaciones, pacientes con situaciones sumamente delicadas uh -huh. que muchas veces el simple hecho de escuchar el tema o imaginártelo ya te pone la piel de gallina. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces creo que también se requiere como de estas habilidades que vienen naturales. O sea, son propias de tu personalidad o de tu carácter. Okay. Y, y creo que eso es fundamental, fundamental. Yo te puedo decir que me siento una persona como muy preparada en este aspecto. Es uh -huh. decir, soy capaz y me resulta sencillo poder dividir mi vida personal de mi trabajo. Tan es así que yo cierro mi agenda, cierro mi consultorio y digo, yo no me llevo nada a la casa. O sea, yo no me voy preocupada. Pero claro que tuve mis facetas, ahora se pudiera decir así, eh, con mi bebé en mi, en, en mi embarazo, en donde, uh -huh. wow, ahí sí me resultó súper difícil. Okay. Dije, órale, todo este cambio hormonal, vaya que sí, si está si está de alguna manera limitándome si sí me llevaba casos de pacientes delicados uh -huh. a casa y era toda la noche estar pensando oye con qué estrategia a ver, y, y el objetivo y entonces y le pongo a lo mejor esta herramienta y trabajo así y ¿so? divagar toda la santa noche ok entonces yo creo que ha sido la única fase de mi vida en la que sí me he visto en aprietos en ese sentido de decir órale si traigo bien cargado a este paciente o si, si me lleve trabajo a casa ahora pero fuera de esto pues te pudiera decir que como parte de mis habilidades como naturales me resulta sencillo hacerlo ¿verdad? no a cualquier persona le sucede, uh -huh. pero sí, sí, sí es, es complicado, es complicado porque sigue siendo sigue siendo un humano el que tienes enfrente es decir, su dolor eventualmente te te, te mueve fibras
1: pero es algo que ejercitas Totalmente. Ok, entonces uh -huh. si sí son. Yo lo veo en mi persona, yo tengo corazón de pollo.
0: Uh
1: -huh. <ríe> no puedo, no puedo ver. Empatizo mucho con el sufrimiento de, de, de la persona que tengo enfrente o con la felicidad. De la euforia o el enojo de la persona que tengo enfrente. Uh -huh. Entonces a mí se me pega mucho eso. Y a lo mejor yo no sería el mejor candidato para poder hacer, que no lo, no lo hice obviamente, por algo no estudié psicología. <risa> eh, eso y otras razones. Pero, eh, si hay herramientas entonces que puedes utilizar para poder eh, disociar hasta cierto punto las cosas que son de tu ámbito profesional, de tu ámbito de trabajo, y las cosas que tú te llevas como persona al final del día, no está mm -hmm. estas dos personas que habitan dentro de todos nosotros. Estos dos roles que tenemos constantes, que es eh, nuestra responsabilidad dentro de la, el área donde nosotros ejercemos y hacemos una carrera profesional y por ende hacemos dinero de y eh, el bienestar emocional y la salud mental que debemos tener como personas. Lo veo o por lo menos yo lo, lo asocio con la con la parte de ser emprendedor. De la misma manera que tú, tú ya vienes preparada aparte para eso. O sea, el momento que tú puedes separar tu, tu, tu salud personal mental con lo que convives con los pacientes, a lo mejor te ayuda también para que en la parte de, del, del negocio, en la parte del, del, de tu empresa, que eres tú pueda separar las cosas que son. Sabes que esto es del trabajo, esto es, esto es terapia, esto son broncas de eh, del consultorio y esta es mi vida.
0: Sí.
1: sí, y cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su, su lugar y su momento, no? Pero para muchos emprendedores se nos hace muy difícil, muy difícil separar las cosas que son del negocio con las cosas, con las cosas de la empresa, del proyecto y nuestra vida personal. Entonces constantemente estamos eh, contaminando hasta cierto punto no nuestra paz mental y nuestra salud mental en nuestro ámbito familiar en, en nuestra casa con nuestros amigos contra lo que vemos o lo que sentimos y lo que nos afecta de estar trabajando de estar trabajando un proyecto eh, ¿qué herramientas tú dirías o esas que estas son cosas que tú puedes aplicar qué me recomendarías a mí que yo me llevo la, me llevo la chamba a donde vaya, no me voy de vacaciones y me llevo la chamba. Sí, sí. Y, y todo el tiempo estoy pensando, híjole, está esta cosa, está este problema, esta situación y tengo que arreglar esto, que arreglar aquello, la llamada. El hecho, por ejemplo, vemos muchos que no nos podemos separar del celular. Mm -hmm. Invento del diablo, aparte. Sí, <risa> porque, sí, sí,
0: totalmente.
1: Porque toda la chamba la tenemos en, en, en el momento, ¿no? Y, y tenemos muy malos hábitos de trabajo. Mm -hmm. Contestar correos a las 11 de la noche. Sí, sí. ¿a qué se le ocurre? No? Bueno, a mí yo me recuerdo culpable de esas cosas. <risa> dos de la mañana, tres de la mañana todavía estás hablando, cuando se ocupa. Uh -huh. <risa> Pero es difícil de repente poder separar esa parte. ¿no? Sí. ¿Qué, qué nos recomiendas desde, desde tu muy docta y muy estudiada experiencia? Y no, y no solamente tu experiencia profesional, sino de tu experiencia de, de aplicarlo todos los días. ¿Qué nos recomiendas a nosotros para poder tener esa, esa separación y que cada cosa esté en su lugar? Y poder trabajar nuestra salud mental.
0: Bueno, primero que nada habría que considerar que hay dos conceptos bien importantes que muchas veces pasamos por alto y es que todo el mundo utilizamos este término del estrés, verdad? Ok. Ando estresado, tengo mucho estrés eh, y demás. Infinidad de formas en las que aplicamos este término, Ajá. pero en realidad dentro del estrés hay dos apartados. El eustrés, que es el estrés positivo, y el distrés, que es el estrés negativo. ¿Eustrés? Eustrés y distrés. Ok. Y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, el eustrés es la forma como más funcional, digamos, o positiva, de ayudarme a sobrellevar el estrés. Es decir... Es el estrés que necesito para moverme, para sentirme retado, para motivarme, okay. para sacar la chamba adelante, para ser bien proactivo, para prepararme. Sí, es toda la parte funcional del estrés y el distrés viene a ser un sobrante. Es el que me limita, es el que me desgasta, es el que me tiene ciclado, eh, el que me provoca dolor físico, desgaste emocional, y entonces este distrés es el que ya no necesito. Ok. Entonces, tomando esto en claro dentro de cualquier rol de trabajo, o incluso tú, como emprendedor, que estás como iniciando un nuevo proyecto, tenemos que tener en cuenta estas dos vertientes del estrés. ¿Cuándo deja de ser un estrés funcional? Cuando ya me tiene agobiado, cuando ya estoy ciclado, cuando ya eh, estoy limitado, ya no veo para dónde. Ahí es cuando hay que parar. Ok. Hacer un alto, es decir: Este estrés ya no me trae, ya no me enriquece, ya no me suma. Al contrario, me está poniendo peor. Sí, porque hay ocasiones en las que ya estamos en este punto del distrés que entonces nuestro panorama ya se ve nublado. Y ahí sí veo todo bien fatalista y todo me va a salir pésimo y ya me siento triste, ya estoy enojado, irritable. A ver, ya este, este tipo de estrés ya es innecesario. ajá Entonces reconocer estos dos conceptos nos pueden ayudar a empezar como a hacer altos. Un pequeño alto y decir, hasta aquí estuvo bueno, ¿verdad? Dentro de este alto sería bueno también pensar en no caer en excesos y recordar el objetivo del negocio hay veces que estoy duro y dale con la cabeza y vuelta y vuelta y qué más hago y entonces cómo le hago y resuelvo este problema pero entonces ya tengo esta otra propuesta y, y, y me dejo ir al grado de caer en un exceso y uh -huh. por ahí hay una leyenda que en, todo en todos lados vemos que dice cualquier exceso es malo verdad todo en exceso es malo incluso el trabajo Okay. Entonces, recordar el objetivo de, de mi negocio, ¿para qué hice este negocio? ¿Para qué estoy trabajando? Pues tal vez para obtener dinero, ¿para qué? Para mis hijos, para disfrutarlo, para comer rico, para viajar, para pagar mi casa, ¿para qué? Y entonces una, re, una vez que recuerdo ese objetivo, es bueno y me ayuda a parar, a tener un límite y decir, hasta aquí estuvo bien que trabajara, ¿sí? es hora de valerme como persona. Uh -huh. Sí. Donde estoy dejando tal vez, no sé, mis necesidades básicas, dormir, comer bien, hacer ejercicio, ir a terapia. ¿Verdad? Que okay. Esta parte también es sumamente importante para conservar la salud mental. Muchas veces mis pacientes llegan a consulta y dicen, Ay, es que me siento bien triste o estoy súper enojado. Y entonces una vez que empezamos a indagar, en realidad están cansados, no han dormido. Ok. Sí. Oh, ay, es que estoy bien triste. No, es que estás enfermo. Te enfermaste y no te has dado tiempo de recuperarte. Traes una gripa desde hace un mes. Okay. Ajá. Sí, 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 sí. Qué importante. O muchas veces, ay, es que ando muy irritable y no sé qué me pasa. ¿Has comido bien? No, pues no. <risa> Como una vez al día. Ok. Okay. Sí. fíjate, desde las necesidades tan básicas que a veces no les prestamos atención. ¿Por claro. qué? Porque es mi negocio y tengo que eh, emprenderlo y tengo que hacerlo que sea exitoso y demás. Hay que hacer altos también y pensar esto ya es distrés. No debo caer en el exceso, sino más bien primero atender mis necesidades básicas uh -huh. y después entonces sí recuperar mi salud mental.
1: Fíjate que tiene mucho sentido lo que comentas uh
0: -huh.
1: y, y estoy reflexionando en mi experiencia eh, cosas que hemos platicado obviamente pero estoy pensando en mi experiencia es bien difícil ya que estás enrolado en el día a día yo creo que este es el, el, el uno de los, uno de los eh, enemigos de la salud mental Es decir es que es que estoy enrolado en el día a día es que estoy en el eh, ahí voy con las cosas como van pasando nos, nos sucede mucho y, y yo hablo mucho acerca de eso eh, en, en, en talleres. Oye, tienes que darte cuenta que en algún momento el día a día no es, no te lleva a ti, tú llevas el día. Exacto. Sí, es una situación donde tú tienes que tener control sobre lo que te pasa y sobre lo que haces. Pero eh, es difícil cuando estás tratando de resolver un problema que te ocupa al 100 te, a, te abocas. Sobre todo el emprendedor, que el emprendedor es todo pasión. Uh -huh. si el emprendedor es, 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 somos seres pasionales 100% porque estamos, en, estamos abocados a lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Uh -huh. Y es difícil parar. Es difícil decir aquí necesito hacer una pausa. Sabes que ya, ya me estoy ciclando, ya me pasé, ya no es el motivador que traigo atrás. Uh -huh. Si sí, ya no es este estrés que traigo, es esa motivación, ese el reto de hacer algo, no? Y ya eso, y esa es, oye, ¿sabes que Es que me estoy, pues básicamente me estoy empinando yo solo. Uh -huh. Sí. ¿Cuándo parar? Porque a mí me ha pasado y luego no me doy cuenta. Y luego por eso vamos a terapia y digo, oye, es que ando, ando mal. O sea, no me puedo multar a ver porque, hijo de la, o sea, espérate. O sea, ¿qué onda? en qué ¿Cuáles serían algunas señales? Yo, yo, no, lo pude, yo no puedo hablar acerca de esto porque yo batallo con esto. Uh -huh. Sí, yo estoy tratando de, de entenderme yo de observarme a mí mismo de decir, sabes que aquí es donde Gerardo, aquí tienes que parar, aquí tienes que tomarte una pausita, llévatelo leve rey. O sea, uno de los mantras que me, me repito a mí mismo, sobre todo a las dos de la mañana, cuando me despierto es oye, todo pasa. Sí, todo pasa. Esto que está ahorita, esto también va a pasar.
0: Qué importante es?
1: Pues me lo tengo que decir yo solo porque lo, lo, lo he platicado con Irma también, lo platicamos en, en, en un episodio. Eh, que, oye, de repente me ya le toca decirme a mí y todo va a estar bien, Gerardo, no te preocupes, todo sale, todo va a estar bien. Y luego le tengo que decir yo a ella y a lo mejor no estamos repitiendo uno a otro lo mismo. No nos la creemos, pero lo escuchamos y nos ayuda
0: un poquito. Claro,
1: pero fuera de eso, o sea, es cuando ya estamos en un punto bajo y estamos en un punto donde nos está afectando.
0: Uh
1: -huh. Qué herramientas puedo yo, puedo yo tener que podemos compartir con la gente que nos escucha de mira aquí. Aquí date una pausita. Analízate. A, haz un inventario personal, papá. Reinita, date un segundito y, y piénsate bien, ¿no? O sea, ¿dónde andas, mija? ¿Tú vienes en casa, amiga? O, ¿Cómo andamos, no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues para llegar ahí necesito introspección y okay. necesito darme tiempo y difícilmente encuentro ese tiempo cuando estoy tan apasionado en mi sí. día a día. Difícilmente hago un alto y digo, esto ya no está bien. Uh -huh. Difícilmente digo, no he comido. Difícilmente uh -huh. me doy cuenta si me estoy enfermando o si necesito dormir uh -huh. cuando estoy tan apasionado. Entonces mi primera recomendación sería establece una rutina, okay. una rutina con horarios. Así como hay horarios para las personas que van y trabajan a una empresa, uh -huh. tú siendo tu propia empresa también debes de colocarte horarios. Sí, y deberíamos, el deber ser sería uh -huh. de todos respetarlos ajá y no mandar correos a las dos de la mañana, Jerry. <risa> sí, porque entonces ahí estás faltando a tu patrón de sueño. Uh -huh. Sí, sería como faltarte al respeto okay. a ti mismo, sí, a tu persona. Y entonces eh, digo ya tenemos como muy sobrevalorado este tema en, en hoy en día el... El pasar por alto los, los horarios, el no tomar en cuenta las reglas, ¿verdad? Uh -huh. eh, respetarnos, eh, llegar a tiempo salir a tiempo, uh -huh. tener horarios de comida. Ya, ya lo pasamos por alto. Ya en este siglo, ya como andamos de trabajo y en el, y en el corre y corre y la cantidad de objetivos que nos ponemos en el día, ya lo estamos pasando por alto. Y es por eso que cada vez necesitamos más ayuda, Uh -huh. y más eh, herramientas para conservar la salud mental pero una de ellas es esta establecer una rutina y un horario me permite verdaderamente como eh, respetar mis límites mis límites tanto de esfuerzo uh -huh. y de trabajo como de necesidades básicas como de tiempo social como de patrón de sueño ¿sí? me da tiempo para ser humano y no robot Okay. Sí, porque creemos que las podemos de todas a todas. Y luego ya andamos por la vida enfermándonos y sintiéndonos incómodos o eh, faltándonos, faltándonos a nosotros mismos. Y entonces la rutina es bien importante como para iniciar mi día y terminarlo a tiempo y no exigirme de más un esfuerzo que a lo mejor mi mente dice sí puedes. Pero el cuerpo dice no, uh -huh. no, dude, párale. Sí, tengo que ir al baño. Hay gente que no se ha tiempo de ir al baño.
1: <risa> sí, de
0: verdad. Sí, o sea, suena chistoso, pero te encuentras con personas que dicen es que no he ido al baño en todo el día. cómo no. verdad?
1: Pues cómo vives? verdad
0: Porque tu mente dice sí, sí puedes. Ya te acostumbraste a, a trabajar bajo presión. Dale, dale uh -huh. tantito más. No pasa nada. Pero el cuerpo dice no. No, de verdad no. Necesito un alto, un tiempo. Entonces la rutina me ayuda a poder hacer ese balance uh -huh. o eh, más bien como llevar eh, entre mi mente y mi cuerpo esa congruencia de respetar límites de trabajo, de exigencia y de esfuerzo uh -huh. para con mis necesidades básicas y de tiempo personal. ¿Okay? Entonces okay. esa sería mi primera recomendación. Una rutina bien establecida que verdaderamente sin engañarnos a nosotros mismos la podamos seguir.
1: Qué, qué importante coronario lo que acabas de decir sin engañarnos a nosotros mismos. Sí, sí, sí. Porque luego nos gusta, nos gusta negociar con nosotros mismos todo el tiempo. Exacto. Y ya sé de que cinco minutos más. mira deja, Déjame saco esto rapidito adelante y, y, y un ratito más. Y luego nos pega en la mañana. Claro. La mañana nos queremos levantar y cinco minutitos más y 40 minutos después de que híjole ya voy <ríe> para arriba ¿no? Este, vamos vamos desplazando uh -huh. por darnos por querer hacer más desplazamos un poquito las cosas y eso pues nos cobra factura si eventualmente desplazas cosas que no quieres desplazar claro eventualmente desplazas a tu familia eventualmente desplazas a tu pareja eventualmente desplazas a tus amigos
0: así ¿no? es Así es.
1: Eso ya, ya, ya lo aprendí. Ahí voy, ahí voy. El mínimo eso ya sé qué pasa.
0: Muy bien, muy bien. Justo de, ese es el resultado que podemos llegar a ver al no colocar estos límites, ¿verdad? Que necesitamos uh -huh. en nuestro día a día. Y este resultado, pues que, que como te decía ahorita, nos quita el objetivo del negocio, nos nubla el objetivo del negocio. O sea que al final, ¿cuál es el objetivo? Uh -huh. Pues generar dinero. ¿Para qué? ¿Para qué quieres tu dinero? Pues para comprar una casa, para que viva bien a gusto mi esposa o mi pareja o mi perrito o tener bien en una escuela buena mis hijos o no sé, comprarme el coche de mis sueños o uh -huh. estudiar tal idioma. Ah, bueno. Entonces, si lo estás logrando, por medio de tu empresa, de, de tu apasionarte con lo que te gusta hacer y poner en práctica y trabajar y demás. Considere ese objetivo, manténlo en mente, manténlo consciente. Y de esta forma, pues evita el que continúes sin, sin límites, sin parar tu trabajo y tu exigencia. Uh -huh. El pensar en este objetivo es decir... Bueno, lo estoy logrando, ok, entonces puedo parar, me puedo permitir acabar a las 7 u 8, ir al cine con X o Y, se o vale, solo, si quieres, o solo, claro, sí, 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 pero empezar a hacer cosas que nos den gusto, ¿verdad?, uh -huh. y que las podamos disfrutar también, fuera del trabajo, evidentemente el trabajo también se disfruta, pero entonces... Y aquí mi segunda recomendación. Muchas veces yo les digo a mis pacientes: imagínate que tú vives como un pastel okay. y tú vas a ir partiendo estas rebanadas de pastel. Y muchas veces tenemos una rebanada como del 80% del pastel destinada uh -huh. al trabajo. Sí. Y el otro 20 tenemos una rebanadita del 5% para la familia y una rebanadita del 5% para lo social. Uh -huh. Y un dices cómo. <risa> ¿Verdad? Y ese, esa rebanadota de pastelote, imagínate si fuera real el que se la comiera.
1: Ok, se empacha. Pues claro. <risa>
0: Fácil. ¿Verdad? Entonces tenemos que tratar de que estas rebanadas de pastel sean equitativas. Ajá. Mm. Y entonces poder encontrar un balance en cuanto a mi tiempo, hacia dónde lo estoy destinando. De otra manera, no sé pasa que entonces no tengo vida social y ya me perdí en mis amigos mm. o muchas veces nos encontramos con personas que se sienten frustradas porque no tienen pareja y al hacer un poquito de introspección o indagar con ellos pues se dan cuenta que no le han dedicado el tiempo a conocer gente nueva y entonces pues cómo te vas a hacer de una pareja no, sí. pues sí verdad estás metido ahí en el negocio de noche pues nomás el perrito que te ve entrar y salir <risa> De, de, del negocio, ¿verdad? Entonces, darnos este tiempo como eh, repartido de forma asertiva uh -huh. ayuda a que podamos tener pues vida social, tiempo personal, algún hobby o pasatiempo, eh, no sé, cubrir nuestras necesidades básicas, comer, dormir bien, hacer ejercicio, tener una pareja si es así lo que quiero uh -huh. o incluso hasta pensar en algún proyecto fuera de mi negocio. Es decir, viajar o cambiarme de casa o no sé, eh, hacer alguna labor altruista. Tantas personas que se quedan con ganas de elaborar algo más allá uh -huh. de lo cotidiano y pues les está costando trabajo llevarlo a cabo. Porque está mal repartido este tiempo o no está repartido de forma equitativa. Bien, entonces es bien importante esta parte repartir de forma equitativa en mi pastel y eso me lleva a la otra recomendación. Ajá. Buscar un proyecto de forma simultánea a tu negocio o a tu emprender. Un proyecto que no tenga nada que ver con lo que haces. Sí, ok. Muchas veces me dicen mis pacientes, pero cómo? O sea, qué? El por qué? Qué proyecto? Pues ve tú a saber. Puede ser desde algo muy sencillito como comprarte estos rompecabezas que son así gigantísimos y luego los ponen en un cuadro bien padre en uh -huh. la sala de su casa. Puede ser desde algo así hasta planear un viaje o te decía ahorita alguna labor altruista uh -huh. o hacer un huerto en tu casa o no sé, adoptar un perrito un proyecto que también te motive en tus otras áreas. Ok. Sí. ¿Qué piensas de esto que te digo, Gerardo?
1: Fíjate que es, es contraintuitivo. Entiendo por qué la gente te puede decir, oye, pero ¿cómo que un proyecto no tenga que ver con lo que hago? Sí, es contraintuitivo hasta cierto punto que digas, oye, puede ser otra cosa. Uh -huh. Pero tienes mucho, tiene mucho sentido. O sea, desconectate de lo que estás haciendo, o sea, vete a otra cosa, donde no tenga nada que ver, que no estés pensando en lo que estás haciendo acá. Eh, yo que trabajo en logística, por ejemplo, ¿no? que luego es difícil de escapar la logística, Esto no te deja dedicarme a cualquier otra cosa que no tenga que ver con eso. Me brinda paz. Porque dejo de pensar en que si llegó, que si no llegó, que si se perdió el embarque, que si lo que quieras, que si se lo robaron. Total, no se roba nada en México, menos transporte. Sí, no, no, este, no, 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 no pasan.
0: Eso no pasa. Este,
1: pero sí te, te, te desconectas un momento o sea, y, y, y empiezas a. A fuerza de desconectarte, empiezas a empiezas a, a elaborar construcciones de pensamiento que te ayudan a ser más creativo hasta cierto punto. Uh -huh. Empieza a trabajar un pensamiento lateral, donde desarrollas respuestas, ideas, estrategias, donde no estás metido en lo que haces 100%, pero te ayuda a enfocar las cosas desde un punto de vista diferente. Y ese pensamiento lateral es extrañamente importante para un emprendedor. No todas las respuestas son lineales.
0: Uh -huh.
1: Luego, a fuerza... Ahora sí que por güeyes queremos darle una respuesta todos los hombres. eh, no todo más en los hombres. No es por sí. nada, pero no, 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 es, no es por el patriarcado. Pero este, si sí los hombres batallamos, más, más cuadrados que queremos una respuesta lineal a las cosas. Sí, eh, nosotros somos causa y efecto 100 O sea, pasa esto, tengo que hacer esto. Otro. O sea, tengo un problema, tengo que resolverlo y lo tengo que resolver así. Y de repente no es así. Las cosas no son tan sencillas uh -huh. o intentamos resolver las cosas de la misma manera. Ante situaciones diferentes. Y, y por ahí va la definición de locura, ¿no? Hacer lo mismo esperando para todos diferentes. Esas cosas no funcionan. Exacto. ¿no? Necesitamos eh, tener o ejercitar esta parte de la creatividad. Y aunque hay muchas, tú lo sabes mejor que yo, habrá muchas acciones, habrá muchas actividades, eh, cosas que podemos hacer para desarrollar la, la creatividad. Todo empieza desde un punto de vista de mira, sepárate. Uh -huh disóciate de la situación Haz, Da un paso para atrás, que es algo, algo que también recomendamos mucho nosotros en la consultoría. Da uno, dos, veinte pasos atrás y ocupas. O sea, vete a la otra cuadra si quieres, sí, sí, sí. pero sepárate de las cosas y vuelve a ver la situación y empiezas a, a, a matizar las cosas que antes pensabas que eran inamovibles. Empiezas a ver otras circunstancias y a fuerza de tener un punto de vista diferente, empieza a fluir la creatividad y empiezan a fluir ideas que te ayudan a hacer mejor lo que estás, lo que quieres resolver, no se nos se nos quita, se nos quita lo macho a los hombres. Sí, te diría que lo bruto, pero no, no es gripa. Entonces, <risa> se, pero sí nos ayuda a pensar un poquito mejor y, y algunas mujeres, porque tampoco es generalizar el género. Uh -huh. Algunas mujeres son más aptas uh -huh. para poder ver las cosas eh, desde un punto de vista diferente uh -huh. y a muchos hombres, sobre todo gente que está en la creatividad. ¿Qué onda Freddy? ¿Cómo andas? Estás afuera. Está re bueno, gente que está en creatividad, por ejemplo, sí, que, que tienen una afinidad a poder ver las cosas desde un punto de vista diferente. No batallan tanto, uh -huh. pero el grueso de, de, de la gente que emprende, que se enrona en el día a día, batallan. Y entonces está este consejo que nos das de sabes que búscate algo que puedas hacer que no tenga nada que ver con lo que estás emprendiendo, que no tenga nada que ver con la chamba, que no tenga nada que ver con con tu día a día. Algo que te rete, que te complete. Digo, tampoco a mí no me gusta los rompecabezas, por ejemplo, uh -huh. no mucho. Digo, si sí, por sí lo registro, no rompecabezas grandote. No haría eso, no? Pero si sí me gusta pintar, por ejemplo, okay. o, o me gusta Me gusta salir a jugar con mis hijos. Okay. Y eso son cosas que valor agregado doble, no? O sea, claro. me, me desconecto y aparte paso tiempo de calidad con mi familia. ¿no? Claro, Pero es, es muy importante eh, estas estrategias, estas, estas herramientas que nos das. Sus consejos que nos das. Y fíjate que es una pregunta difícil. A lo mejor convendría que platicáramos de nuevo y le, le siguiéramos eh, desmenuzando un poquito. no <risa> ¿Cuándo pedir ayuda? Porque luego no. Y esta no es una situación de hombres o mujeres. Uh -huh. Es una situación de seres humanos.
0: Totalmente.
1: Batallamos para pedir ayuda. Y, y eh, podemos explicarlo a través del ego. Podemos explicarlo a través de. Híjoles es que me da pena. Eh no podemos explicar desde un punto de vista de orgullo, de que es que cómo voy a, cómo voy a pedir yo ayuda. o sea uh -huh. Sí, sí, todos somos, todos somos, todos somos Don Reate, Doña Berijas. Todos, sí, ¿sí? sí. todo el mundo tiene lo suyo, no? sí eh, Pero todos ocupamos ayuda.
0: Totalmente.
1: ¿Cuándo pedirla, no? O sea, cuando regreso a la, a la idea original y, y cuando, cuando volteo a ver de que sabes que es que ocupas ayuda, papi, mijita Aquí es, aquí es donde sabes que empiezas a buscar a quien te apoye, porque no puedes solo.
0: sí, bueno, mira, como dice Odín Peirón, uh -huh. leche, huevos, terapia, es canasta básica, okay. canasta básica, terapia, pero bueno, si en definitivo no lo consideras como canasta básica, uh -huh. focos de alerta en ti, como para poderlo notar, sería, tienes cambios drásticos de humor, sí, ahí sería una palomita, así como uh -huh. check, ¿Verdad? Uh -huh. Si tienes cambios drásticos de humor, si verdaderamente sientes que te sientes desgastado, es decir, uh -huh. un desgaste emocional desde que despiertas hasta que te duermes, cuando llegas a la cama, tienes uh -huh. un desgaste emocional, ese es otro foco de alerta, ¿sí? El cansancio fatiga constante. No porque seas emprendedor te tienes que sentir cansado siempre. No, no, no. al contrario, debes sentir esa, esa energía al despertar para saber qué vas a hacer. Uh -huh. Ajá. Ojo, evidentemente, como todo emprendedor, vas a pasar por un periodo de duelo en alguna etapa de tu emprendedurismo uh -huh. o de tu negocio. Y sí, no siempre vas a estar contento, ¿verdad? O uh -huh. alegre, motivado, con energía, pues no, ni que fuéramos de palo. Pero... Es un hecho que tampoco tienes por qué estar siempre enojado, irritable, triste, apático, mm. ¿verdad? Entonces, el despertar con esa fatiga, con ese cansancio, con esa apatía, ese es otro foco de alerta. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Esto, estos tres, estas tres características te van a ir limitando y entonces sí, vas a ir notando un impacto negativo mm. en, tu, en tu negocio, en tu emprendedurismo, Sí, uh -huh. vas a ir notando que en realidad esto no fluye como esperabas. Uh -huh. Es tiempo de pedir ayuda y decir necesito recuperar mi salud mental para que todo me pueda salir bien.
1: Si ya no suma, hay que pedir ayuda.
0: Exacto. Si ya no suma, entonces es tiempo de voltearte a ver a ti mismo y decir me toca a mí un cachito. ¿Verdad?
1: Entonces, este leche terapia con huevos o cómo era? Sí, sí, sí. 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 Algo así, algo así, así. Échale ganas, pues. O sea, ok, muy bien.
0: Sí, sí, sí. Canasta básica, <ríe> leche, huevos, terapia. Perfecto.
1: María, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy.
0: A ti, Gerardo. Muchas gracias. Padre,
1: comenzar contigo de nuevo. Es mi terapeuta la aprecio muchísimo, pero yo creo que es importante que hablemos de estas cosas que hablemos acerca de la salud mental desde el punto de vista del emprendedor, que es lo que necesitamos. Así si nos hay cosas que nos duelen, y nos duelen mucho. Hay cosas que nos angustian y nos angustian mucho. Son cosas normales, que ¿no? uh -huh. es, el, es el día a día y no solo el emprendedor. A cualquier persona, a todos nosotros hay cosas que nos nos pegan, que nos ayudan, que nos levantan, que nos tumban. Uh -huh. y, y este esta montaña rusa, que es la vida y las cosas que experimentamos y las cosas que vivimos. Eh, Todas tienen su justa proporción. Todo puede sumar, lo bueno y lo malo, eh, la alegría y la tristeza, el dolor y la euforia. En moderación, sí. todo suma y nos complementa y nos redondea y nos hace plenos. Pero, pero sí hablar hablar acerca de cuáles son las cosas que necesitamos implementar como emprendedor o como no necesariamente como emprendedor, sino como ser humano. Eh, creo que esa es una de las áreas que no hablamos lo suficiente. No le ponemos la atención que debe. No de, de, literal si nos sentimos este don no, Riate, doña Berijas, porque vamos por la vida sin pensar de que es que ocupa ayuda. No, o sea, todo lo ocupamos en algún momento, no claro, porque no todos volteamos hacia adentro. Así es. Y espero que sigas regresando con nosotros, que nos ayudes a ver hacia adentro y encontrar cómo, cómo las cosas se sí sumen.
0: Claro que sí. A la orden, aquí estaré.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Gerardo, por la invitación.
1: Gracias por escucharnos, nos seguimos escuchando. ¿Tienes dudas, comentarios o experiencias que quieras compartir con nosotros? Encuéntranos en Facebook e Instagram como Emprendedurismo MX. Cuéntanos tus logros y tus cagazones. Esto fue Emprendedurismo para Adultos, el podcast donde te comparto mi experiencia y la de otros emprendedores sobre cómo aprendimos de nuestros logros y nuestros errores. Yo soy Jerry Medrano. Nos seguimos escuchando.